0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitale Vorreiter Powered by Vodafone. Schön, dass du dich für die digitale Transformation interessierst. Hier bist du goldrichtig. Ich heiße Christoph Borsek und bewege mich als Unternehmer und Online-Marketing-Experte mit viel Herzblut auf digitalen Themen. Von meinen Gästen und Experten werde ich viel lernen und diese Learnings möchte ich gerne mit dir teilen. Dabei orientiere ich mich an den Themen des Vodafone Magazins Business Cases. Den Link findest du in den Shownotes. Dieser Podcast-Monat steht ganz unter dem Oberthema vernetzte Sicherheit im Straßenverkehr. Vodafone als Experte in Sachen digitaler Kommunikation ist Partner von Digitale Vorreiter und macht die vielen kommenden Folgen möglich. Mit meinen Gästen spreche ich darüber, wie Kommunikationstechnologien wie zum Beispiel 5G oder Mobile Edge Computing oder Vehicle to Everything zukünftig für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen können. Dadurch können jährlich viele Unfälle vermieden werden. Welche innovativen Technologien zu diesem Zweck bereits heute schon an unerwarteter Stelle vielleicht auf uns warten oder eingesetzt werden, verrät uns jetzt unser erster Gast Karim Freis. Karim arbeitet für den Reifenhersteller Continental und bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast war mir nicht klar, dass auch eine Firma, die mir bisher eher als Reifenhersteller bekannt war, in großen Zügen die Digitalisierung durchläuft. Karim hat dazu lohnende Einblicke, kann mir Zusammenhänge erklären und ich werde ihn natürlich auch fragen, welche Forschungsthemen er gerade am spannendsten findet. Äh, ja, Karim, schön, dass du da bist. Hallo, wie geht's? Super, super. Ähm, ja, erstmal erstmal äh, toll, dass du dabei bist und so zu, zum Reinkommen, Karim, was machst du bei Continental?
1: Also bei Continental bin ich verantwortlich in dem Bereich Digital Solutions für das Thema Marketing und Operations. Also auf der einen Seite Marketing, sehr starker Fokus aktuell auf das Thema Produktmanagement. Was sind eigentlich die zukünftigen äh, Produkte, die unsere Kunden haben möchten, von denen wir glauben, dass sie einen Mehrwert bieten? Und auf der anderen Seite Operations. Wir betreiben ein Produkt, das nennt sich ContiConnect. Ich denke, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Unbedingt. Ähm, was ja wir am, am Laufen halten und sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert.
0: Okay, das äh, klingt ja schon äh, unheimlich äh, digital und englisch. Hat sich deine Job-Description eigentlich in den letzten Jahren verändert? Also ist das, ist das ein Thema, das ihr schon vor zehn Jahren hattet? Oder äh, äh, seit wann machst du das?
1: Also erstaunlicherweise, also es ist, es ist schon ein bisschen länger. Also wir haben angefangen mit äh, diesem Thema grundsätzlich, würde ich sagen, ja, etwa ab 2013. Ja. Ähm, da sind wir mit dem ersten Produkt in den Markt gegangen. Das nannte sich damals und nennt sich auch immer noch so Conti Pressure Check, also ähm, Luftdrucksensorik für Reifen. Mhm. Und hat sich nach und nach entwickelt. Ich bin dazugestoßen zu dem Team 2014 im mhm. November und hatte vorher gar nichts mit Digitalisierung <lacht> zu tun. Ich habe Reifen entwickelt, LKW-Reifen. Also es passt natürlich schon zusammen, logischerweise, weil ja. wir immer noch natürlich über den Reifen reden. Ähm, aber meine job description hat sich, ich würde sagen, einmal auf 180 Grad umgedreht.
0: Also das heißt, ihr habt, ihr habt lieber jemanden, vom Fach genommen, der sich auskennt mit Reifen und gesagt, werde mal digital, als jemand Digitales zu nehmen, der gesagt hat, werde mal Reifenprofi.
1: <lacht> Könnte man so formulieren, ja.
0: Okay. Ähm,
1: und, ja, Da hast du nicht ganz unrecht.
0: Und, und, und welche Projekte oder Innovationen treibt ihr mit Vodafone aktuell voran? An, an, an was baut ihr gerade?
1: Also ich hatte ja eben schon ganz kurz angesprochen, dass wir schon seit 2013 angefangen haben, Reifen mit Sensorik auszustatten, ja. die den Luftdruck und die Temperatur in einem Reifen aufzeichnen. Das war aber ein Produkt, was hauptsächlich gerichtet war an den Fahrer. Mhm. Auch den Fahrer anspricht und dem Fahrer einen Alarm gibt, Achtung, dein Reifen ist gerade nicht optimal unterwegs, dein Luftdruck ist nicht mehr auf dem Level, auf dem es sein soll. Die Schwierigkeit ist, dass sich häufig der Fahrer nicht darum kümmert. Okay. Erstaunlicherweise. Ist nicht sein Job kriegt man häufiger zu sagen, der fährt. Aber ähm, die Pflege des Reifens ist eher dann der Auftrag, sage ich mal, des Werkstattmenschen oder des Servicepartners, äh, der das für die Flotte macht. Aber die haben diese Informationen nicht. Heißt, die Information muss raus aus dem Reifen. Wir müssen den Reifen online setzen. Das war sozusagen der, der Kern, äh, an dem wir arbeiten. Und äh, dafür haben wir einen starken Partner gesucht, ja. ähm, der uns mit Konnektivität versorgt. Und das ist wo davon.
0: Okay, du siehst mich jetzt oder hörst mich jetzt ein bisschen verwundert. Ich bin neulich irgendwie aus dem Urlaub gekommen, ist meine Bremsanzeige im Auto angegangen. Ich wollte am liebsten gar nicht mehr weiterfahren. Für mich <lacht> ist ein Reifen doch irgendwie was äh, relativ Fundamentales. Ähm, ähm, was sind denn das? Sind das eher äh, Privat-Pkw-Fahrer oder sind es Berufskraftfahrer? Also wer ignoriert das denn, wenn der Reifensensor sagt, mir geht's nicht gut?
1: Also unser Fokus hier in dem Bereich, wo ich arbeite, ist hauptsächlich... Ähm Flottenkunden, Lkw-Kunden, Busse, also alles, was groß und schwer ist, große Reifen. Okay. Ähm, oder der große Muldenkipper, der in der Mine fährt.
0: Okay. Ja,
1: das ist unser Fokus. Pkw wird von, wird von anderen Kollegen ähm, vorangetrieben, ist mhm. aber ein, ähnliches, ein ähnlicher Bereich. Ähm, und die Problemstellungen sind äh, ähnlich. Also ähm, bei uns ist es häufig so, dass ähm, Flotten... Ähm, unterwegs sind und auch genau wissen, dass sie eigentlich einen Blick auf den Luftdruck haben sollten, weil jedem klar ist, dass Luftdruck essentiell ist, was mhm. Reifenperformance anbetrifft. Aber Luftdruck managen und Luft, Luftdruck pflegen macht keinen Spaß <lacht> und ist aufwendig. Okay. Ähm, und deshalb wird selten gemacht, also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt uns jetzt in dem europäischen Bereich äh, bewegen, wo es Sommer und Winter gibt, ja. dann hat man einen Reifenwechsel zwischen Sommer und Winter. So wie wir das bei PKW auch machen. Ja. Das ist ein guter Zeitpunkt, wo man mal den Luftdruck überprüft. Ja. Aber zwischendrin, achte da, achten viele nicht drauf. Ähm, aber es kann natürlich was passieren. Nagel eingefahren, Ventil ja. nicht richtig verschlossen. Ja. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass monatelang ähm, jemand auf dem ja, nicht 100% aufgefüllten Reifen unterwegs ist. Und das ist natürlich nicht zuträglich.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Sommerreifen, Winterreifen. Für mich ist natürlich, der in, in, in Hamburg lebt, äh, dass der ganz normale Wechsel. Was sind denn so, was sind denn so Länder, in denen, äh, in denen die äh, Räder gar nicht gewechselt werden? Also ihr, ihr, ihr seid ja weltweit... Wir sind,
1: wir sind weltweit tätig. Ja. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war in meinem letzten Job länger in Malaysia gewesen. Ja. Und da wird es keinen Wechsel geben. Malaysia hat eigentlich durchgängig mehr oder weniger die gleiche Temperatur, nur die Menge des Regens unterscheidet sich. Okay. Ähm, aber dafür wechselt keiner Reifen. Das heißt, zum Beispiel in solchen äh, warmen Ländern, ähm, wo es keine Winter gibt, wo es keinen Schnee gibt und keinen Matsch gibt, wird auch der Reifen eben nicht auf den Winterreifen umgerüstet.
0: Okay. Bevor wir, be bevor wir jetzt noch, noch, noch weiter ins Detail gehen, ich mhm. bin immer begeistert von. Abkürzungen, die ich noch nicht kannte, von Akronymen und so weiter, von Branchenbegriffen. Gibt es da so okay. typische, typische Begriffe bei euch, die jetzt in dieser Digitalisierung wichtig sind, die man gehört haben müsste, um irgendwie... Ähm, oh ja. Ähm, ja oh, oh ja, dann erzähl doch mal was. Ja,
1: ja die musste ich auch alle lernen. <lacht> also ich fange mal an. Ähm, Fangen wir mal, mal beim Reifen an, weil wir ja. da grundsätzlich herkommen, ähm, da reden wir dann über TPMS, Tire Pressure Monitoring System, das ähm, heißt dann Luftdrucküberwachungssystem auf okay. Deutsch, ähm, Reifendruckkontrollsystem, RDKS, ja. darüber reden wir. Äh, wenn wir jetzt mehr in die Digitalisierungsschiene gehen, dann wären wir natürlich bei IoT, Internet of ja. Things, äh, wir wären bei POC für Proof of Concept, wir wären bei MVP für Minimal Viable Product. Äh, ja bei Scrum als agile Entwicklungsmethode. Ja. Ich kann noch ein paar mehr aufzählen, aber ich glaube, damit würden wir die Hörer wahrscheinlich langweilen.
0: Okay, das heißt, das heißt also es gibt sozusagen die, die allgemeinen typischen Digitalisierungsthemen oder, oder Scrum-Projektmanagement-Themen, genau. ähm, aber Reifendruck-Kontrollsystemen finde ich schon mal ganz gut. Das werde ich auf jeden <lacht> Fall ähm, beim nächsten Abendessen mal, mal fragen, ob jeder weiß, was das, was das bedeutet. Ja, mach mal. Ähm, welche, welches Ziel hat Continental denn für die Zukunft? Also welches äh, wie, wie sieht der Straßenverkehr der Zukunft aus, und wie sieht Continental da seine Rolle drin?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass eins unserer Hauptziele natürlich ist, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Mhm. Ähm, es gibt auch eine, eine große Vision Vision Zero, die, ähm, sage ich mal, kontinentalweit vorangetrieben wird. Und wir auf der LKW-Seite, insbesondere mit dem Reifen, haben natürlich einen hohen Beitrag dran. Man mhm. muss sich einfach vorstellen, dass am Ende, das tollste Auto seine PS nicht auf die Straße bringt oder auch die Bremswirkung nicht auf die Straße bringt, wenn es der Reifen nicht übertragen kann. Und somit hat natürlich ein, ein guter Reifen und ein gut gepflegter Reifen einen maßgeblichen Eindruck, natürlich die Sicherheit im Straßenverkehr ähm, zu erhöhen. Also ist das mal die, die Priorität Nummer eins. Aber was wir auch nicht unterschätzen sollen, ist, dass viele unserer Kunden und ähm, wenn, wenn ich über Kunden rede, reden wir hauptsächlich wirklich über Flottenkunden, Kunden, die LKWs oder äh, Busse haben. Die haben heute ein echt komplexes Leben. Ähm, die müssen nicht nur Fahrer finden, was ein großes Problem ist, und Aufträge finden und ihre Marge managen. Die sollen dann auch noch, wenn es zu Reifen kommt, Reifen managen. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, da sind Flotten, die haben 10.000 Fahrzeuge mhm. oder auch mal 100.000 Fahrzeuge, wenn man solche großen Postdienstleister im Sinn hat, wie eine DHL, FedEx, UPS und so weiter. Und jetzt stell dir vor, du musst an allen diesen Fahrzeugen den Luftdruck prüfen mhm. und jedes einzelne Ventilköpfchen runterschrauben. Und das am besten, naja, wenn man es ordentlich machen will, alle eins zwei Monate. Das ist ein Riesenaufwand. Und dann den Reifen, der fährt sich irgendwann ab, der wird rotiert von der Vorderachse zur Hinterachse. Das ist viel Aufwand. Und unser Ziel ist es, diesen Aufwand zu reduzieren, sodass sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Am besten den Reifen vergessen können, weil sie wissen, da kümmert sich jemand drum. Und äh, der ist immer best gepflegt unterwegs. Und äh, das ist mit, was wir eigentlich vorhaben zu sagen. Wenn, zu sagen, wenn es um das Thema Reifen geht, ähm, dann ist äh, hat ein Kunde mit äh, den Lösungen von Continental eigentlich alles an der Hand, mhm. um sich entspannt zurückzulehnen und zu sagen, ich weiß, damit bin ich gut unterwegs und ich das bereitet mir keine weiteren Kopfzerbrechen.
0: Das, das hört sich natürlich total traumhaft an, wenn ich irgendwie mir als, als Planer vorstellen kann, von all meinen 100.000 Autos die, den Reifendruck zu wissen. Ähm, aber es sind ja wahrscheinlich erstmal wieder Kosten, die auf mich zukommen, das einzubauen und so weiter. Äh, und auch da war ich relativ ähm, überrascht, ähm, denn das ganze Thema hat ja auch irgendwie noch einen positiven Nebeneffekt. Denn es muss ja nicht nur heißen, mein Reifen ist kaputt, ich muss ihn wechseln, sondern ich hatte irgendwo gelesen, äh, ein Reifen, der irgendwie nur 80 Prozent ähm, Reifendruck hat, äh, hat noch, 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 noch ganz andere Nachteile auf, auf, auf Umwelt und, und Kosten.
1: Auf jeden Fall. Also du sprichst da ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Also der Kostendruck in den Flotten ist enorm. Und die Margen sind in der Regel ja. äh, niedrig. Und der Reifen an sich selbst beeinflusst vielleicht drei Prozent der Gesamtkosten von der Flotte. Ich meine, drei Prozent ist schon nicht wenig. Ähm, aber der größte Posten der Flotte ist äh, Spritverbrauch. Ja. Und der, der Reifen beeinflusst natürlich auch den Spritverbrauch. Es gibt Reifen, ähm, die haben einen größeren Rollwiderstand, andere, die haben einen kleineren Rollwiderstand und ein schlecht aufgepumpter Reifen, und du hattest eben gesagt, zum Beispiel 20% minder Luftdruck ja. sorgt natürlich dafür, dass der Reifen vielleicht 2, 3 Prozent mehr Sprit verbraucht.
0: Und, und das, das ist. Das summiert sich dann, ne? Also, also ab, habt ihr, also was, was heißt das denn für mich pro Jahr?
1: Das kommt auf die Flottengröße an und auf den ja. Einsatz, aber das, äh, bei einer großen Flotte bewegt sich das äh, durchaus im, im Bereich von hunderttausenden Euro, die an Einsparungen drin sind. Ähm,
0: ja.
1: Mal angenommen, du kannst 1% an Spritkosten sparen, die etwa 35 Prozent ähm, ausmachen. Ja. Das ist für eine große Flotte ähm, enorm. Jetzt muss man aber auch noch einen zweiten Aspekt betrachten. Ähm, Insbesondere diese großen Flotten ähm, setzen mittlerweile auch oder haben ein großes Augenmerk auf das Thema CO2-Bilanz, mhm. grünen Footprint. Ähm, das wird auch, wenn Sie zum Beispiel Reifen ausschreiben, mhm. ähm, weil das Reifengeschäft wird ausgeschrieben mehr über, über längerjährige Verträge. Auch da ist das in diesen Ausschreibungsunterlagen drin. Rollwiderstandsoptimierte Reifen, CO2-Footprint. Man sieht das manchmal auf den Fahrzeugen von großen Flotten. Wir sind klimaneutral unterwegs. Mhm. Also da ist den... Größeren Flotten und den Unternehmen auch bewusst, okay, auch wir müssen unseren Beitrag dazu leisten und Reifen spielt einen Anteil daran. Und ähm, insbesondere der Reifenluftdruck, das hatten wir jetzt schon öfter erwähnt, hat einen großen Anteil daran, weil natürlich nur ein optimal gepflegter Reifen dann auch die Performance liefert. Was dann auch den Gesetzgeber dazu bringt, ähm, in diese Richtung zu agieren. Mhm. In Europa wird es ab 2022 zum Beispiel eine Regulierung geben, dass ähm, solche Systeme, Luftdrucküberwachungssysteme verpflichtend sind. Im Pkw-Bereich ist ja schon seit 2014 der Fall. In den USA zum Beispiel gibt es eine Regulierung, die heißt Global Greenhouse Gas Regulation. Also da geht es schon, dann ist das schon im Namen mit drin, Greenhouse Gas, also CO2. Ähm, und dort werden, ähm, ich sag mal, Credits verteilt. Also ähm, Her Fahrzeughersteller, die... Technologien in ihr Fahrzeug einbauen, die dazu führen, dass der CO2-Footprint verringert wird, werden belohnt. Und dazu gehören zum Beispiel Luftdrucksüberwachungssysteme dazu. Also diese Nachhaltigkeit, dieses CO2-Thema, das Thema grüner Footprint ist eigentlich mittlerweile bei jedem präsent.
0: Okay, wenn wir jetzt zu diesem beispielhaft zu diesem Reifensensor übergehen, wie funktioniert der? Wird der außen auf Ventil geschraubt, wird er irgendwie in der Felge eingebohrt oder wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
1: Also es gibt unterschiedlichste Lösungen. Du hattest eigentlich fast alle drei genannt. Ähm, man kann es in den Reifen einbringen. Das machen wir okay. ähm, und kleben es in den Reifen rein. Es gibt andere Lösungen. Das kennt man hauptsächlich vom PKW zum Beispiel. Die werden so statt Ventil mhm. so in den Ventilsitz eingeklickt. Es gibt Lösungen, die sitzen auf, dem, auf der Felge mit so einem Band innen drinnen. Mhm. Und es gibt Lösungen draußen auf der Ventilkappe. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Hängt mhm. auch sehr stark von den Präferenzen ab, die der jeweilige Kunde hat. Wir kleben ihn in äh, Reifen ein. Und äh, so ein Sensor funkt oder misst erstmal kontinuierlich den Luftdruck und die Temperatur und überträgt diese Informationen dann ähm, regelmäßig an ein Empfangsgerät. Das kann im Fahrzeug sitzen. Ja. Also in dem Fall von diesem System, was ich vorhin erzählt hatte, Conti Pressure Check, wo der Fahrer informiert ist, sitzt sozusagen die ganze Auswerteeinheit im Fahrzeug und der Fahrer bekommt dann auf einem Display eine Warnung angezeigt, falls der Reifen einen, oder der Sensor einen Minderluftdruck meldet und kann dann reagieren. Und ähm, im Falle von Conti Connect äh, haben wir eine Lösung in den Markt gebracht, wo der Kunde eine solche Empfangseinheit auf seinen Hof montiert. Okay. Viele haben eine Tankstelle, eine Waschanlage ähm, oder vielleicht eine eigene Werkstatt auf dem Hof dort halten sich die Fahrzeuge zur Wartung auf.
0: Das sind diese und, sogenannten Yard-Reader-Stations, oder?
1: Ganz genau, das sind die Yard-Reader-Stations. Und ähm, wenn das Fahrzeug, was dann nur mit Sensorik ausgestattet wird, und das ist das Charmante an dieser Lösung, ähm, man muss nicht viel Elektronik einbauen, sondern man kann eigentlich nur, sein, nur seinen Reifen mit einem Sensor ausstatten, ja. die man auch ab Werk schon so kaufen kann, und äh, braucht diese Yard-Reader-Station. Das heißt, der Finanzeinsatz von, von der Flotte ist dann sehr begrenzt. Und diese Station empfängt diese Signale, schickt diese über das Mobilfunknetz ins Backend, okay, das, wird dort -hmm. ausgewertet und äh, wird dem Kunden angezeigt und verschickt Alarme im, im Bedarfsfall.
0: Okay, das heißt, diese, diese Yard-Reader-Stations äh, bekommen dann ihre Konnektivität äh, von Vodafone und dadurch sind diese äh, Informationen dann auch äh, übers Internet äh, an, an jeder Stelle verfügbar.
1: Ganz genau. Okay. Also wir hatten wir hatten uns auch, ähm, man hätte sich auch andere Lösungen vorstellen können. Muss es über das Mobilfunknetz laufen, kann es nicht über das Netzwerk des Kunden laufen zum okay. Wäre ja eine Variante gewesen. Wir haben uns dann aber dann ähm, explizit dafür entschieden zu sagen, nein, wir wollen, dass eigentlich die, die gesamte Datenstrecke kontrollieren können. Ja. Denn wenn etwas nicht funktioniert und es geht um Einstellungen im Kundennetzwerk, dann ähm, haben wir das nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Ähm, Somit ist es aber eine Lösung aus einer Hand. Das heißt, die Yardräder-Station, die, die kommt von uns, die ist von uns entwickelt, der Code ist von uns programmiert. Dann kommt die SIM-Karte von Vodafone rein, mhm. stellt die Konnektivität her und wir haben mit Vodafone dann auch einen Partner gefunden, der das auch global anbieten kann, weil wir mittlerweile in 30 Ländern diese Lösung ausgerollt haben und weiter ausrollen und da braucht man einfach einen starken globalen Partner.
0: Okay, das heißt, ihr müsst dann nicht von Land zu Land wieder äh, lokalisieren mit dem äh, Konnektivitätspartner, sondern habt einen Partner, könnt das bauen, ausrollen und das funktioniert weltweit.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, da hat uns dann Vodafone den Service geboten, den wir gerne unseren Flotten bieten. Möglichst wenig Komplexität ja. ähm, und genau diese geringe Komplexität haben wir, weil wir einen Ansprechpartner haben, was äh, mehr oder weniger weltweit unsere Bedarfe, äh, der weltweite unsere Bedarfe abdecken kann.
0: Okay, spannend. Jetzt habe ich verstanden, das ist ein Beispiel, bei dem bei dem es dann um Reifen geht, Reifendruck, Nachhaltigkeit, Kostenreduktion, Managebarkeit und so weiter. Welche, welche weiteren Ideen oder weiteren Projekte, woran schraubt ihr gerade, was, was baut ihr gerade, was so ein bisschen mit Internet of Things zu tun hat?
1: Also grundsätzlich ist unser Kernprodukt Reifen und das wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre bleiben. Ja. Und es dreht sich grundsätzlich weiterhin um den Reifen im Moment das hatte ich ja erzählt, kümmern wir uns ja hauptsächlich um Luftdruck, weil das, sage ich mal so, das Erste ist, was ähm, ja, relevant ist und äh, maßgeblich ist für die Performance von einem Reifen. Es gibt aber natürlich viele weitere andere Ideen, die, ähm, die wichtig sind und die dem Kunden einen Mehrwert bieten können. Nehmen wir nehmen mal an, ich würde auch in der Lage sein, Informationen über das Fahrzeug zu kriegen, über die Route. Wie stark tritt der Fahrer aufs Gaspedal? Wie stark beschleunigt er? Wie aggressiv fährt er? Mhm. Das hat alles Auswirkungen auf die Performance des Reifens. Ähm, da geht es dann zum Beispiel um Abrieb des Reifens. Also nicht mehr der Luftdruck, sondern wann ist der Reifen abgefahren? Kann ich eigentlich meinem Kunden eine Vorhersage geben, wann dieser Reifen abgefahren ist? Mhm. Weil dann könnte ich möglicherweise den Service viel besser planen. Oder wenn man mal so ein bisschen träumt, dann könnte ich auch sagen... Der Kunde muss sich auch gar nicht mehr darum kümmern, ob er einen Reifen bestellt oder nicht, weil ich weiß, wann er abgefahren sein wird. Der steht zum richtigen Zeitpunkt auf dem Hof. Und der Servicepartner ist da und montiert ihn zum richtigen
0: Zeitpunkt. Ich habe auch, das ich habe auch, wenn, wenn bei mir ein Reifen platt ist, dann äh, gehe ich in die Werkstatt oder versuche es nochmal, ob ich den selber wechseln kann. Aber ich habe äh, äh, hab jetzt auch gelernt, wenn ein Spediteur Ausfälle hat, gibt es ja teilweise sogar irgendwie Strafen, die man bezahlen muss. Also das, das ist kann, äh, ja...
1: ja. Das kann richtig teuer werden. Also ja. Einerseits, weil er mit der Lieferung nicht rechtzeitig ankommt ja. und er irgendwelche Konventionalstrafen zahlt. Nehmen wir mal ein Beispiel, er hat eine Panne auf der Autobahn und kommt von der Autobahn nicht mehr runter. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier in Deutschland, über den Daumen, 1.000 Euro kosten. Okay. Neuer Reifen, Pannendienst. Ähm, und dann hat er natürlich wahrscheinlich zwei, drei Stunden verloren, ähm, die sein Fahrzeug nicht auf der Straße war. Also das ist ein hoher, ein hoher Kostenfaktor. Und was wir versuchen, ist eigentlich noch mehr, über das Fahrzeug zu erfahren und mehr Daten sozusagen zu sammeln, die es uns erlaubt, noch bessere Services zu bieten. Und äh, das wird dann auch Themen sein, die wir gemeinsam vorantreiben, weil wir dann wahrscheinlich nicht nur eine yard brauchen, die eine Konnektivität hat, sondern wir brauchen auch Komponenten im Fahrzeug, die eine Konnektivität haben.
0: Ich hatte auch einen Begriff äh, gelernt, den ich auch sehr cool fand, und der hieß Reifen as a Service. Das war, glaube ich, schon so ein kleines bisschen Ach. das, was du eben angesprochen hattest, oder?
1: Ja, das ist auch was, was eigentlich heute schon verfügbar ist.
0: Aha. Ähm,
1: Natürlich noch nicht so digital, wie ich mir das wünschen würde. Okay. Ähm, es gibt sogenannte Kilometerverträge. Das heißt, ein, ein Kunde muss nicht einen Reifen kaufen, so wie du jetzt zum Beispiel in den Laden gehst und einen Reifen kaufst. Ähm, sondern man kann sagen, bitte rechne mir den Reifen nach gefahrenen Kilometerstand Ja. Das heißt, man hat kein hohes Vorabinvestment. Also man bezahlt mehr oder weniger so, wie man den Reifen verbraucht. Ähm, das kann ich <lacht> aber natürlich viel besser machen, wenn ich genau weiß, wo fährt das Fahrzeug? Welchen Kilometerstand hat das? Ich könnte, jetzt träume ich mal wieder, ich könnte eigentlich tagesgenau eine Rechnung stellen. Du hast heute Reifen für 37 Cent abgerieben. Ja. Was natürlich für die Kunden ein Riesenvorteil ist, weil sie nicht ein Vorabinvestment von mehreren hundert Euro haben äh, pro Reifen, sondern das sozusagen nach und nach, so wie sie ihn Verbrauchen ähm, abgerechnet bekommen. Ähm, und je mehr Informationen ich über so ein Fahrzeug habe, je genauer ich so ein Fahrzeug tracken kann, desto besser kann ich solche Services auf den Kunden auf die Kundenbedarfe zurechtschneiden.
0: Das heißt, du, du sagtest, weniger digital sowas in der Art gibt es da schon, aber ist das, tatsächlich, ist das tatsächlich ein Modell, was in, in vier, fünf Jahren ähm, üblich sein könnte?
1: Da gehe ich von aus, insbesondere, ja. insbesondere, also wir machen das heute ähm, schon, das hatte ich ja gesagt, aber ähm, wir müssen dann um äh, solche Verträge in Rechnung zu stellen, da wird der Kunde zum Beispiel gefragt, okay, nenn mir mal bitte die Kilometerlaufleistungen, die du die letzten sechs Monate gefahren bist zum okay. mhm. Aber ich brauche ihn nicht anrufen und fragen, wenn ich das automatisch schon wüsste, weil das Fahrzeug das direkt so über uns äh, überträgt. Das heißt, das ist der manuelle Teil heute. Mhm. Ähm, die Flotten werden immer größer, die konsolidieren sich, äh, die Flotten und insbesondere die, Größen, die größeren Flotten greifen auf solche Verträge zurück. Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund glaube ich, dass das ähm, sich immer stärker ausrollen wird und ich denke auch über die Hilfsmittel der Digitalisierung, dass ich einfach Informationen habe, die mir heute nicht so einfach vorliegen, werde ich auch in der Lage sein, solche, solche Verträge besser zu machen ähm, und ähm, auch einen viel höheren Komfort dem Kunden zu bieten. Eben, ich muss dich nicht mehr anrufen, du musst dich nicht mehr kümmern, das ist eigentlich mein Ziel, mhm. nicht mehr um Reifen kümmern.
0: Habt ihr ähm, habt ihr, wenn ich jetzt Kunde bei euch bin und sage, das gefällt mir gut, hier habe ich noch den Feature-Wunsch, äh, ist das, also ist diese Form von Produktfeedback und Einarbeitung dieses Feedbacks, ähm, ist das bei so einer Riesenfirma oder bei so einem Riesenunternehmen wie Continental einfach oder ähm, gibt es dazu Prozesse? Also wie, wie kommt das Feedback vom Kunden in die, in die nächste Reifengeneration?
1: Also ob das einfach oder schwer ist, das müssen wir wahrscheinlich unsere Kunden fragen. Ich würde mal sagen, alle Kunden würden sagen, das ist alles viel zu schwer, denn die Erwartungshaltung ist, ich habe heute Feedback und morgen ist so umgesetzt. Ja. Das schaffen wir nicht. Das, ja. muss ich offen, das muss ich offen zugeben. Es gibt Prozesse. Wir haben regelmäßige, ich würde sagen, Produktplanungszyklen. Ich nenne das mal so. Wir entwickeln in, einem, in dreiwöchentlichen Sprints was nicht heißt, dass wenn jemand heute eine Idee hat, dass morgen sofort in den nächsten sogenannten Sprint reingeht, wo etwas entwickelt wird, aber wir haben recht engen Kontakt zu unseren Kunden, wir haben in, ich würde sagen, in jedem größeren Markt eigentlich dedizierte Personen, die nichts anderes machen, als sich um diese digitalen Lösungen zu kümmern und dann auch die Rücksprache mit dem Kunden halten und wir haben auch mehrere Kunden, ich würde mal sagen, die sind eine verlängerte Werkbank, bei denen wir ganz intensiv testen, die ganz nah sozusagen an uns dran sind und ja, ich nenne es mal Teil unseres Labors, wenn man das mal so in Anführungsstrichen äh, setzen möchte. Und darüber kriegen wir recht schnell Feedback-Schleifen. Ja. Und man, man muss sagen, es gibt viele Kunden, die haben richtig Lust auf sowas. Mhm. Die wollen selbst ja, so ein bisschen an dieser Digitalfront mitarbeiten. Die haben Spaß dran. Und die sind zum Teil sehr fordernd, das muss ich sagen. Hm. Ähm, es geht aber nicht so schnell, denn du musst dir eine Sache überlegen. Wir sind ein globales Unternehmen. Und wenn wir zum Beispiel so ein Produkt wie Conti Connect haben, das ist eine Applikation, die wir etwa äh, äh, aktuell weltweit ausgerollt haben. Wenn der Kunde A in den USA in, nach links gehen möchte und der Kunde B in Asien nach rechts gehen möchte, dann müssen wir uns überlegen, okay, welche Richtung gehen wir? Ja. und da ist natürlich auch ein bisschen Harmonisierung und Diskussion notwendig, also das kann sehr schnell gehen, also wir haben Anforderungen, ich würde sagen die setzen wir in sechs Wochen um und wir haben Anforderungen wo wir sicherlich auch ein paar Monate drüber diskutieren Das hängt immer das sehr ja beides, davon das ab sind ja,
0: Das sind ja beides eigentlich, also sogar, sogar die mehrere Monate das wäre ja nur noch äh, Traum, Traumzeiten, wenn es wirklich um, das, um den Einbau von irgendwie relevanten Features oder Funktionen geht ähm, Ihr habt gesagt, oder also du hast gesagt, dass ihr dieses ähm, die, die, diese Reifendruckkontroll ähm RDKZ? Nein. S. 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 RDKS. System. RDKS. <lacht> ähm, jetzt irgendwie weltweit aus, ausgerollt habt. Gibt es hm. da schon jetzt irgendwie Real-Life-Daten? Habt ihr Vorhersagen einigermaßen erfüllt? Ähm, ähm, Gibt es da irgendeine Spanne, spannende Anekdote, wo jemand geschrieben hat, ähm, vielen Dank? Ähm, also ist, ist da irgendwas, was hier hängen geblieben ist?
1: All naja, also mehrere Sachen äh, ad hoc, muss ich mal gucken, aber ähm, also grundsätzlich, ähm, wenn man so mal ein bisschen auf die Learnings eingeht, ja. du hattest ja gefragt, äh, waren wir so schnell, wie wir sein wollten? Genau. Nee, waren wir nicht, <lacht> äh, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Also als wir damit anfangen, hatten wir von unserem Management ein recht toughes Zeitplan äh, gehabt, wo wir, sagen, äh, wo, wo wir gesagt haben, boah, das wird aber, da müssen wir uns ganz schön strecken, um das möglich zu machen, denn so ein... Du musst dir vorstellen, wir machen Gummi und Stahl hier seit 140 Jahren. Ihr, äh, eure
0: Gruppe heißt auch The Rubber Group, oder?
1: Das ist, ja, ich würde sagen, die, diese Division, der Bereich Division, heißt ja. Rubber. Da ist dann auch noch ContiTech mit Förderbändern und Schläuchen äh, mit okay. dabei. Ach so. Aber, hier, und hier, aber grundsätzlich, die Rubber Group macht sehr viel Gummi und Stahl. Ja. Ähm, äh, Elektronik und Bits und Bytes ja. ist jetzt noch nicht die, äh, sage ich mal, ist noch nicht in Blut und Wasser übergegangen. Ähm, und ähm, als wir natürlich damit angefangen hatten, ich hatte ja vorhin erzählt, ich habe einen Hintergrund aus ja. der Entwicklung. Für mich war das auch Neuland. Das war nicht alles reibungslos. Und insbesondere, wo wir wirklich Schwierigkeiten hatten, ist, diese Jadräderstation, die da an die Wand angebracht werden muss, die muss in allen Märkten sogenannt homologiert werden, also freigegeben werden. Man muss Standards erfüllen. Mhm. Das ist im Automotive-Bereich für uns normalerweise recht einfach. Alles, was im Fahrzeug drin ist, ist super standardisiert. Jetzt hängt dieses Gerät aber an der Wand. Mhm. Wir machen normalerweise in Kontinental keine Geräte, die an der Wand hängen.
0: Und, Welchen
1: Standards hat das zu folgen? Das rauszufinden hat uns, ich würde sagen, sicherlich ein Jahr zurückgeworfen, um mit den Ländern, in denen wir weltweit unterwegs sind äh, und Partnern, rauszufinden, okay, du musst das und das erfüllen. Ähm, diese Guidelines, diese Radiofrequenz darf aber nicht über den Impuls rausgehen und so weiter. Ähm, das war für uns eine große Lernkurve und hat uns zurückgeworfen. Das war ein Thema. Ja. Und das war eine große Überraschung für uns. Das zweite Thema ist, wir dachten, die Kunden, die werden sofort den, ja, den Vorteil dieser Lösung erkennen und draufspringen. Ja. Aber viele sagen, nee, 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 du wartest mal sechs Monate, ich möchte das gern ausgiebig testen. Und erst wenn ich sehe, ja. dass es mir tatsächlich einen Vorteil bringt, dann können wir darüber reden, dass ich das kaufe. Also dieser Testanlauf ja. und dieser Überzeugungsaufwand ist viel höher, als wir gedacht hatten.
0: Okay. Überzeugung sowohl nach außen als auch, wenn du sagtest, ihr habt bisher Stahl und Gummi gemacht, wahrscheinlich noch innen. Wie bist, bist du auch so eine Art interner Evangelist, der, der irgendwie sagen muss, das ist richtig, dass wir, dass wir jetzt irgendwie Sensoren in die Reifen bauen?
1: Also zum Teil schon. Also ich glaube, dass wir Sensoren in die Reifen bauen. Ich glaube, da haben wir schon recht viel Einigkeit. Ja. Aber ich was ich, ich bezeichne uns immer so ein bisschen bei uns in der, in der Gruppe oder also in dem, in dem Gesamtunternehmen Reifen hier, ich meine, wie so ein digitaler Nukleus. Ja. Äh, aber wir bewegen uns, ja, sage ich, in einem sehr traditionellen Unternehmen, was traditionelle Prozesse hat. Und da passt dieses Digitale nicht natürlich rein. Und das ist schon eine tägliche Überzeugungsarbeit, die wir zu leisten haben, um auch Leute davon zu überzeugen, Dinge müssen anders gemacht werden. Also die Standardprozesse sind ja, sage ich mal, in so einem traditionellen Unternehmen, was seit 140 Jahren das gleiche Produkt baut, nämlich Reifen, die sind recht klar. Ja. Und jetzt kommt so eine Gruppe, die sagt, jetzt machen wir mal digitale Lösungen und wir machen Apps. Da kann ich nicht so weit vorausschauen. Also wenn ich zum Beispiel gefragt werde, Karim, wie ist dein Budget für das nächste Jahr? Ich sage, puh, das kann ich zwar abschätzen, aber ich weiß nicht, was im nächsten Jahr genau passiert. Ich weiß nicht, was der Kunde mir als Feedback gibt. Das funktioniert nicht so langfristig. Das heißt, wir sind viel weniger... Vorhersagbar, Wir haben keine Historie, auf der wir aufbauen können. Ja. Ähm, und das sorgt, sage ich mal, natürlich auch für viel Unsicherheit. Und äh, wir merken, dass dieses Digitale, die Überzeugungsarbeit, die wir einen auf der einen Seite beim Kunden äh, leisten müssen, wir intern auch haben.
0: Gibt es da, äh, äh, da, da Werkzeuge? Gibt es da Werkzeuge, bei denen du gemerkt hast, oh, dass wenn ich jetzt einmal die Woche einen Artikel mit einem Steve Jobs ähm, ähm, Zitat rumschicke, dann hilft das? Also gibt es irgendwelche Werkzeuge, wo du gemerkt hast, dass ähm, das spricht die Leute besser an, als einfach nur äh, zu sagen, ja. so wird es gemacht?
1: Ja, ein, eindeutig. Und ich glaube, das kann ich auch als Tipp an alle anderen geben. Fang klein an mit einer kleinen Lösung, die funktioniert und begeistere darüber, sage ich mal, Entscheidungsträger. Super. Ähm, das ist wirklich was zu sagen, okay, nicht gleich den großen Elefanten, das super Riesenportal, was schon alles kann und alle Anforderungen erfüllt, weil das wird man nie hinbekommen, sondern fang klein an und zeig, es geht, in kurzer Zeit, drei Monate, sechs Monate, einen ersten Prototypen bauen, zu einem Kunden gehen, der dann am besten auch noch sagt, oh, das ist eine tolle Lösung, die kann ich mir vorstellen, dann mach mal bitte weiter, liebe Continental. Darüber kriegt man die Leute, weil sie dann was Anfassbares sehen und merken, oh, das könnte klappen
0: finde ich find ich finde ich großartig. Das heißt, das heißt, du wirst wahrscheinlich die nächsten Jahre dieses Thema irgendwie auch noch weiter weiter voranbringen, die Kontinentale oder der Kontinental bei der Digitalisierung weiterbringen. Ich fand das super aufschlussreich. Ich hätte zum Abschluss nochmal eine Frage einfach nochmal um das so ein bisschen zum Punkt zu bringen, und darüber kannst du noch kurz nachdenken. Also die Frage lautet, was sind deine beiden Lieblingsthemen bei dieser digitalen Transformation, bei diesem, bei diesem Change-Prozess? Egal, ob das ein ganz neues Thema ist oder ob das ein Thema ist, was schon ganz bekannt, aber deiner Meinung nach unterschätzt ist. Also was sind deine Lieblingsthemen der digitalen Transformation? Und während du überlegst, ähm, würde ich mich schon einmal ganz, ganz herzlich bei den Zuhörern bedanken, denn das war die erste Folge um am Ball zu bleiben und die nächsten Episoden mitzubekommen, solltest du uns unbedingt auf der Podcast-Plattform deiner Wahl abonnieren. Und äh, ja, also falls, falls du die Folge vielleicht auch für deine Kollegen oder Bekannten interessant findest, dann empfiehl unseren Podcast doch sehr, sehr gerne weiter. Ähm, Karim, ist, ist dir was eingefallen, wo du sagst, das ähm, hilft weiter?
1: Ja, wir gucken mal weiter, ob, ob, ob das deine Frage beantwortet. Ähm, also ich kann dir sagen, was mir zumindest am meisten Spaß macht, was dieses Thema an äh, grundsätzliches Thema betrifft. Man kann sehr weit über den Tellerrand rausschauen mhm. und man ist in sehr viel Kontakt mit anderen aus dieser Branche, weil man viele Dinge nicht selbst heben kann. Also so wie wir jetzt zum Beispiel in Kontakt mit Vodafone sind, weil wir sagen, wir brauchen einen externen Partner, der uns an dieser Stelle hilft, sind wir das natürlich an vielen anderen Stellen auch, was zum Beispiel Elektronikkomponenten anbetrifft. Mhm. Und alle haben die gleichen Schwierigkeiten und alle lernen voneinander und alle haben eine unheimliche Passion und Leidenschaft, dieses Thema Digitalisierung voranzutreiben. Das eint, glaube ich, alle. Und das motiviert riesig. Ja. Ähm, und das ist das eigentlich, was mir an diesem ganzen Digitalisierungsthema ähm, Spaß macht. Da ist so viel Bewegung und Dynamik drin, das ist so viel schneller. Und das ist ein riesen weißes Blatt Papier, was man kreativ gestalten kann. Und daran habe ich Spaß.
0: Das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Das sind äh, tolle Schlussworte für diese erste Folge. Ähm, dank dir ganz, ganz herzlich für, dein, für deinen tollen Input. Ich freue mich da schon sehr drauf, wenn eure Entwicklungen äh, Stück für Stück auch für mich im Straßenverkehr immer sichtbarer werden. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, Bleibt digital. Äh, euer Christoph.